Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte vi kör polygotta älskarna, eller jag kör polygotta älskarna. Men heter vi inte polyglotta? Ja, men jag kan inte uttala det. Jag vet, du kanske förlåt, polyglotta. Men min hjärna har bestämt sig för att den ska heta ja, polyglotta. Ja, ja, jag är, jag är inte så bra. Jag är inte så smart. <laughs> <laughs> Nej men du, men du har ju inte heller något talfel så du kan väl liksom bara <laughs> jobba in det där eller <laughs> Polyglotta. Det är faktiskt som om det så, alltså Vida skulle säga polyglotta för att, <laughs> för att han har lite problem med, med ärret. Inte för att oh, det finns några. Det är kanske så sympati jobbar med vidare. Ja, gulligt. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, jag har inte bara läst, jag har rört mig rastlöst till språkets möjligheter och löpt amok i frihetens öga. <laughs> Typiskt dig att svara sådär. Hur ser du på det? <laughs> det känns faktiskt inte alls okej, okay. men fortsätt så ska vi se om jag kan leva med det. Okej, okay. du får gissa eh, om det, det här är ett citat från ett. Ernst Kirchsteiger, två Björn Ranelid, tre den här kocken som Per Morberg. <laughs> den där kocken. Alltså det kunde ju faktiskt vara vem som helst. Men eftersom du tipsar mig om, om den här söndagsintervjun så vet jag att det är Björn Ranelid. Ja, det är rätt. Det här är metaforikens mästare. Och även hyper hyperbolens mästare kan man säga så han är ju, det är ju liksom, han är ju så pretentiös så att pretentiös blir ju liksom ett litet ord, förstår du han får liksom inte ens plats i det han är, han är larger than life han är liksom slatans eller författarnas slatan slatan står i skuggan ja. av hans ego ja och, och grejen är att jag gillar det faktiskt jag tycker att när man väl tar någonting till en sån hög nivå. Då, ha, då gör man det per automatik med humor. Jag är helt övertygad om att han, det här är liksom ett stilgrepp. Sen, du menar att han är liksom, det är en viss självdistans som han kör på. Det är så, det är så, det är så mycket ego att 
det är liksom har tippat över gränsen för egot. Ja, exakt. Och det blir som... Eh, jag kommer ihåg att jag läste Petters den här boken 16 rader. Har du läst den? Nej. Eh, som handlar om ja, hans texter och handlar lite om hiphop och hur man skriver. Mm. Sådana här fyra radingar. Och, eh, och han sa att det finns en stil inom hiphop... Eller det, det, alltså en viktig grej med hiphop det är att man ska hålla på med sån här fronting. Och det heter någonting särskilt som jag har glömt. Men man ska helt enkelt vara otroligt nöjd med sig själv tycker att alla andra är idioter och verkligen visar att man äger hela tiden och det, det är liksom det bara, det bara gör man och det är det som är charmen med hiphop och jag tycker att Ranelid han är liksom som en sån här hiphoppare i sin i hela sin stil jag har framträtt mer vänta än lite nu. Vänta, vänta lite jag skriver nu Björn Ranelid som en hiphoppare Ja, men, men i sin liksom attityd. Straight out of Compton. Straight out of Österlen. <laughs> med, med sin solbränna och sin uppknäppta skjorta. Nej, men alltså, för han säger ju liksom på fullt allvar att jag har gjort fler framträdanden än någon annan svensk författare. Jag har skrivit bla bla 36 böcker och det där i säger och tusen sådana. Och jag har haft större publik än någon annan och jag har fått alla de här priser. Han håller hela tiden, precis som men, hiphoppare håller på. Liksom, att, men ej- är inte han bara en vanlig snubbe? Alltså det är precis samma sak som den där Lamott håller på med med sin quasi-journalistik när han säger att han har gjort mer för feminismen på tio minuter än feministiskt initiativ på tio år. Fast jag tycker att de är ganska väsensskilda. Han, det, det är klart att alla är val, vanliga snubbar. Det är ju, det är ju hiphoppar också. Eh, eller snubbor. Men, eh, men det är... Ett, ett stilgrepp på något sätt. Att det är en del av hans författarskap att han håller på. Så precis som med Slatan som är så där. Varför har de ett Eiffeltorn när de kan ha en staty med mig i Paris? Ja, min penis. Ja, ja, ja precis. Han, han liksom bara kör och, och man tänker sig att Slatan garvar lite liksom när han har sagt de där grejerna till journalisterna. Och det tänker jag mig att Ranelid gör också. Och jag blev lite starkt i den här tron när, när jag hörde Martin Wiklin då, den här söndagsintervjun som jag tipsade dig om. Med Björn alltså, Martin Wiklin är ju så jävla bra. Ja, men han är fastän ett geni. Han får ju varenda människa att, eh, att folk som man har hört blivit intervjuade 4000 gånger och så hittar han liksom någonting ja. nytt, något, något oupptäckt. Fast jag tror, att det liksom, jag tror att han är lite av ett geni men jag tror också att han bara är väldigt väl förberedd. Han är inte så där bara att han bara glider in och börjar prata med någon utan han är, liksom han är fruktansvärt i väl förberedd och hans intervjustig är så jäkla planerad. Den är så planerad så att han kan vara spontan i stunden och det låter ju paradoxalt men jag tror att om man är riktigt, en riktigt skicklig journalist och har gjort sin jäkla hemläxa då har man så mycket i huvudet kring den här personen att, mm. att man kan göra utvikningar och ändå komma tillbaka liksom till, till mm. det man verkligen vill få sagt på ett mjukt sätt. Liksom, han liksom masserar fram de här svaren på något sätt, <laughs> mentalt. Samma, han, han, den här Wiklin, han intervjuade i alla fall... bara, mentalt. <laughs> ja, han ja. intervjuade i alla fall Björn Ranelid. Och han och, och, och Wiklin var ju helt tydlig med att de här sakerna som du säger eh, de, det här skrytet som du gör liksom, vad är grejen med det eh, och sen så utmynnade det i att, att eh, i slutet så medgav ju Ranelid helt klart att 
att det är klart att det har att göra med att jag vill jag har ett bekräftelsebehov och jag vill bevisa mig gentemot de som trackar mig när jag var, när jag var barn och de här, alla de här Svenska mm. Akademin som hånar mig och, och, och allt det här. För att det får man ju inte glömma att Björn Ranelid har ju blivit utsatt för ofantligt mycket hån och spott och spe och hat och trollkommentarer och, och, och otroligt elaka sågningar eh, av olika recensenter och olika eh, litterära högdjur som... ja och sen Som här, Linda Skugga va? Linda, Linda ja. Skugga skrev en ganska betsk... Ja, en, vä- en väldigt, väldigt vass recension eh, som... Och, och när jag säger betsk menar jag bitsk faktiskt. Ja, men jag tycker betsk var ett jävligt bra ord. Jag tänkte det är säkert något finlandssvenskt. <laughs> eh, men... men eh, och och det, det må vara hänt att man kan tycka att någons bok inte är bra eller så. Men, men det var ju liksom på personnivå. Det här var när hon var rätt ung och, och sådär. Var Linda Skugge den tidens Alex Schulman? Eller kanske de opererade ja, samtidigt faktiskt? Ja, det, faktiskt. Nej, hon var tidigare... Uh, ja på ett sätt uh, och, och har ju också en, en tydlig uh, begåvning liksom en vass penna mm. om man säger så ja, hon är ju bra uh. Uh. Uh, men tillbaka till Ranelid då han har ju en annan sak som han har är att han har otroligt devota fans alltså folk älskar honom hans läsare älskar honom och de känner sig de blir personligen kränkta när han blir kränkt och det är mm. ganska Fint. Jag vet inte vilka de här människorna är men han säljer alltid väldigt bra tror jag. Enligt vad jag läst i alla fall. Han har ju faktiskt fått augustpriset en gång. Och, så att han är ju inte en... Det är ju inte bara snack utan han är en framgångsrik författare. Men vad tycker du? Tycker du att han är bra? Alltså Nej. hans böcker menar jag. Inte hans person. Jag är inte tillräckligt inläst på honom måste jag säga. Jag skyggar ifrån den här typen av, av, av blommigt och storvulet språk. Mm. Och jag har lite svårt för det personligen. Så att därför så har jag tänkt att det här är inte min smak som min dotter säger när jag försöker ge henne en potatis. Jag håller ju på och försöker befria mig från mitt Elena Ferrante-beroende. Jag har liksom fått en sån här osund relation till just den författaren och tror att vi är kompisar, du vet. Jag tror att... Jag läste de här fyra romanerna och det tog ju ett år sammanlagt. Och, och nu så tror jag att liksom jag och Elena were like this, du vet. Men vänta lite, alltså författaren eller huvudpersonen i boken? Ja men författaren, som om, som om jag har någonting med henne att göra. Hon är ju bara diktat upp ett, ett... Karin, hon heter inte ens Elena Ferrante. Nej, jag vet. Det är så konstigt. Apropå det här med, med fans. Och, ja. och apropå Therese Lindgren som är en, en super, super, super stor vloggare och youtubare. Och, och eh, vår äldsta dotters eh, stora idol eh, som för många andra 13-åringar eh, att, att man går, om man går in på de här personerna profilernas sidor och bloggar och mm. vloggar så är, så är det ju så här jag älskar dig och liksom de, mm. de här fansen på Instagram också alltså, folk kan ju bli besatta i, i Insta, alltså kära i Instagram 
personer. Ja. Nej, men jag, tänker att den här, jag menar inte att håna liksom fansen till Therese Lindgren för att jag var precis så där när jag och min kompis pratade om Duran Duran när jag var 14 år. Så här, oh, gud, så himla typiskt Simon. Alltså mm. den här sången som heter Simon Le Bon. <laughs> det är som att vi trodde att vi kände de här. Så här. Och Nick, han är så himla gullig när han alltid gör det här. Det här. Alltså helt... Fast skillnad är det faktiskt där att, att då älskar ni ju liksom en person och musiken och fan ni köpte skivorna LP-skivor, nej CT-skivorna ja. ja det var faktiskt men, LP-skivor Gud vad jag är men, gammal ja. Det är inget fel på att uh, Var gammal Det är på att vara gammal Men <laughs> nej, det är inte gammal Ja i alla fall Men men alltså, nu för tiden så liksom, tycker jag det blir en annan sorts osund kärlek för att de här personerna på Youtube och Insta och vloggar säljer ju grejer. Eller podcaster för nedelen också. Det blir liksom, man visar sitt fanskap och sin kärlek genom att köpa det sminket eller det vinet eller liksom de kläderna som den här personen i sociala medier på något sätt blandar in sin personlighet med. Förstår du vad jag menar? Ja, och, det, och, och grejen är att det är okej okay, tycker jag när publiken är relativt vuxen. För jag, alltså jag, fattar, jag följer Petter på Instagram och jag fattar ju när han kränger sitt vin. Liksom, att han gör det, så att säga. Men eh, jag tror att det finns rätt många eh, barn eller Tweenies-fans till eh, olika såna här make-up-vloggar och så som på riktigt tror att, att eh, den här personen Liksom, rekommendera från sitt hjärta att du måste ha först den här underlagskrämen sen måste du ha den här concealern sen har du den här primern och sen har du den här highlighten mm. och det är så många produkter så att de har ju liksom en veritabel make-up-studio många av de här tonåringarna för att de har blivit så himla insålda på en massa grejer som de tror att de måste ha alltså, eller det kan vara kläder eller mm. hårprylar eller fast något jag tror också jag tror liksom att, att vi tror att vi är så himla medvetna och har så bra koll men jag tror liksom att många människor också du menar vi som är i, i vuxna människor jättegamla, jättegamla ålder jättegamla gamla LP-människor ja. nej men jag tror liksom att, att folk går på det också jag tror liksom att man köper ett, 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 folk köper inte Pettersvin för att det är liksom ett, ett extra gott vin utan det är för att det är Pettersvin eller vem som helst annan kändisvin. Eller liksom... Eller, eller ja, så, jo, snabbt. jo, visst. Men då är man på något eller, sätt ändå medveten om att man är lurad. <laughs> eller? Ja, eller? Kanske, eller ja. Ja, kanske inte. Jag lyssnar på den här Therese Lindgrens bok. Ibland var jag inte så bra. Jag tror jag lyssnade på den redan före julen. Jag skulle tala om den då, men så glömde jag bort det. För det är så mycket annat att prata om. Men den var faktiskt ganska bra. Jag tycker det är ett, ett ganska... Hon berättar öppet om hur hon, om hur hon har mått, hur dåligt hon har mått och liksom vilken social fobi hon har haft. Och uh, om hatet hon har fått på... Jag vet, genom, liksom, folk har ju hatat henne ungefär lika mycket som de älskar henne. Det var ju henne som, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men det var någon som ringde hennes mamma och sa att hon har dött i en bilolycka. Herregud, vad vidrigt. Jag vet inte hur vidriga människor kan det finnas. Alltså vilken... Ja, det är ofattbart vidrigt. Och då tänker jag liksom... Tänk att, jag tänker liksom tänk att leva ett sånt liv där folk verkligen hatar... Människor som aldrig har träffat en hatar en så mycket att, att man vill liksom... Nu är det hennes mamma som utsattes. Men det är kanske till och med ännu värre att folk som står en, folk man älskar står en nära utsatts för något så vidrigt på grund av att det finns människor som hatar en. 
Ja, det är faktiskt fullständigt förjävligt. Och det, det kommer väl tyvärr då också av samma känsla av att du är liksom inne i min... Att, att man har någon slags rätt... En relation. Att, ja, man har ja. rätt att säga att jag älskar dig, du är bäst. Liksom. Och man har också rätt att säga jag hatar dig. Alltså det, det, blir, det blir för nära på något sätt. Man tar sig rätten att gå in i den här personens svär på något märkligt sätt. Och då tänker jag så här, du vet man talar när, när gamla människor som vi talar, eller nu vill jag sluta skoja om det där. Men, men när folk talar om att... Jag har att inte skrattat här... någon gång. <laughs> det är verkligen inte roligt att åldras. <laughs> ja. Men när folk talar om att det är så fint den här nya generationen som är så jättebra på internet, som är, in, som är födda med internet och de har så jävla bra koll. Och då tänker jag att fan har de verkligen det? Har liksom tonåringar eller 20-åringar så otroligt bra koll på sociala medier. Det är som liksom en sak att födas in i det och ha det som en naturlig del av vardagen och en annan sak att verkligen förstå att, att Therese Lindgren inte på riktigt älskar en sån person för att ni har aldrig träffats. Just det, när, när hon säger hej mina älsklingar och jag älskar er och tack för alla ja. likes och tack för alla att, att liksom förstå att det här är, det här är ett, ett, ett proffsjobb. Och hon tycker säkert ja. om sina fans. Det är inte ja, det jag tror jag att hon är men... cynisk. Heller all... Precis. Men det kan men... ju omöjligen vara en, 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 en sån stark kärlek eftersom de aldrig har sett. Och jag tror liksom att det kan vara ett bra stöd för, folk, för henne till exempel när hon mår dåligt också att ha liksom en människa och säger att, att de älskar henne. Men, men det kanske inte heller ett... Ja, det är svårt, alltså man vill ju höra få bekräftelse, men det kanske ändå inte är ett rätt sätt att, nu ska jag inte spela terapeut här, men liksom det är ju ändå ett väldigt förgängligt sätt att få bekräftelse på att få folk som man aldrig har träffat men som gillar ens liksom Youtube-persona. Men det sagt måste jag säga att den här boken är faktiskt absolut läsvärd också för liksom, jag tror för folk i alla möjliga åldrar. Sen ska jag släppa det här med hur gammal man är. Men hon skriver väldigt bra liksom om hur det är att må dåligt och hur det är att må så dåligt så att ens pojkvän lämnar en för att man helt enkelt inte kan vara en trevlig flickvän. Och så skriver hon något som... Ja, hon pratar helt... om psykisk ohälsa nu, eller hur? Ja, mm. också ett sätt att liksom på något sätt normalisera psykisk ohälsa eller liksom att avdramatisera den och säga det, liksom att det är ingenting att kämmas för vilket jag tror att det det känns som någonting som är ganska nytt. Jag kan tänka på att för tio år sedan eller femton år sedan kändes folk mycket mer för att må psykiskt dåligt. Men nu tycker jag att man talar allt mer öppet om det. Det är liksom en form att vara sjuk, av att vara sjuk. Men det som, det har kanske otroligt töntigt, men det som berörde mig väldigt mycket i den här, i den här boken var hennes kärlek till djur. Hon, hon, liksom, hon, hon får en hund som, eller hon skaffar sig en, en, en hund som betyder väldigt mycket för henne och så tänker hon tillbaka när hon har till exempel haft en kanin och så tänker hon på sin underbara lilla kanin som hon hade i en liten liten bur och den fick komma ut kanske en halvtimme om dagen och med så mycket och så resonerar hon kring hur, hur den här djuren egentligen är gjord för att springa liksom tiotusentals kilometer per dag och sen liksom vill man ha ett gosigt litet husdjur och låser in den i en liten jag vet inte, jag är kanske bara extra känslig för att jag just har fått barn men jag tycker att, att hon skriver hemskt fint om mänskligt beteende och saker som vi tar som självklara som husdjur kanske 
kanske husdjuren inte älskar oss lika mycket som vi älskar husdjuren alltid. Det där vet jag att eh, vår 13-åring har sagt att det där blev hon själv väldigt... Det, det var liksom en aha-upplevelse för henne att läsa om just det. Det, kan, det är ju så här att det är vi människor som har tagit över djuren. Det är inte, mm. det är inte de som har bett om det. Så att det där det ligger säkert mycket i det. Och jag, jag tycker också att det är bra att hon avdramatiserar eller åtminstone skriver öppet om... Om att, om att inte må bra psykiskt. Så att det blir ett mindre stigma. Men det jag tänkte på apropå det här folk som eh, tycker olika saker om profiler på Youtube och så. Det är ju samma sak eh, med människor som jobbar på tv. De får ju ständigt höra och deras anhöriga. Och nu pratar jag av egen erfarenhet. Eh, liksom... Eh, att, ja, du, din man Magnus var ju, jobbade ju i tv och, och, och då kan det ju hända att folk bara ja, kan jag tänka mig så här, ja men Peppe, vad, vad fin Magnus är i håret eller Peppe, varför slutade Magnus med det här programmet och vad roligt det var när Magnus intervjuade mm. den och den och då kan, du tänka, då kan man ju tänka sig dels att du tänker så här ja, fast jag vet inte om jag har så himla stor lust att prata om min mans yrke hela tiden, Nej. eller hårfrisyr eller något, och för andra så kan man nästan bli så här eh, oavsett det, liksom, det man kan inte förstå hur det kan, ens kan vara intressant men, men det är ju intressant därför att det skapas en, 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 en artificiell eller artificiell är taskigt ord ja. konstigt, dåligt ordval men, men det skapas någon form av, 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 av intimitet som ju är Eh, hypotetisk med den här personen mm. eh, och då blir det intressant därför att man är intresserad av dem man känner och deras yrkesval och deras möjligen frisyrer ja. eller vad det nu är att det är sant, det är en bra poäng där för att Magnus jobbar på morgonradio och du vet att folk fortfarande kan kommentera saker som han sa för närmare liksom, 28 år sedan på radion som som de kommer ihåg för på något sätt de lyssnar på honom varje morgon och liksom tyckte att de visste exakt vilken sorts humor han hade vilken de delvis säkert gjorde och då kände, ja, de tycker att de kände honom ja. medan han och, då så, och då så säger de till dig ja, visst är Magnus rolig när han gör det här och det här fast de kanske aldrig träffas för att mm. man blir liksom och det, och det är ju också fint alltså det här låter... Jag vill inte säga att det här är en enbart negativ för jag tycker att det är en bra sak. Och jag tycker att skickliga radioprofiler och, 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 och tv-profiler och vloggprofiler och så vidare. De har ju en, de har ju en talang att de liksom når ut på det sättet mm. och, de, och de skapar, de berör på det sättet. Men det finns ju en del mindre trevliga saker med den där... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Liksom falska relationen som, eller, eller vad ska jag säga, hitta på relationen som, som man ju skapar också. Eller det är, det är det inte bara, hitta på, det är ja. bara en, en annan sorts relation. Det är kanske så man ska ja. säga. Och det blir ju lätt en ojämlik relation också. Ja, och det blir ju en förväntan liksom att du ska också ta dig tid med mig eftersom mm. jag lyssnar på dig varje dag. Var inte så jävla dryg nu utan prata med mig här i kassakön. Liksom. Eh, mm. Så blir det ju också för många ja. publika figurer. Men hör du, på tal om att vara jättekänd så har huvudstadsbladet skrivit om dig och mig. Va? Det är sant, Herregud. du läser upp det för dig. Ja, gör det. Då skriver de om podcaster. Det kommer en ny litteraturpodcast. Anne Heten och Ida Henriksson. Som, eftersom de är finlandssvenska känner jag dem givetvis. Och ja, de gör en, en bokpodd som är... Som, de är båda superroliga och smarta och bra människor. Men så här skriver Hufsasbladet om oss. En annan hörvärd och lättlyssnad litteraturpodd är mellan raderna. Sen inom parentes bedömer de oss som bakom raderna i rubriken. Vilket jag tycker att är lite dålig research. Nej. En annan hörvärd och lättlyssnad litteraturpodd är mellan raderna med bra kemi mellan Los Angeles-baserade finlandssvenska Peppe Öman och Stockholms-baserade riksvenska Karin Gide. Den här podden är inte tematiserad utan fokuserar på vad de två läst senast eller läser just nu. Fokus ligger därmed på nyutgivna aktuella böcker, särskilt riksvensk och engelskspråkig litteratur. Eftersom podden är ett samarbete med ett finlandssvenskt förlag kvoteras varje gång även en finlandssvensk bok in. Podden tar ett tämligen snällt grepp om litteraturen. I ett avsnitt nyligen kallade Gide Öman för en snäll människa, vilket återspeglas i hennes läsning. Snällhet är både sympatiskt och underskattat, men kan också misstänkas bero på att man står för nära och inte vill stöta sig med författare som diskuteras. För lyssnaren kan, de- kan ibland denna misstanke uppstå. Hur känner du när du hör det här? Jag tycker att det var eh, väldigt observant. Hur känner du? Jag tänker att jag kanske är för snäll. Jag borde kanske bli elakare i den här podcasten. Ja. Sen, sen, sen tycker jag faktiskt inte att vi kvoterar in en finlandssvensk bok. Jag tycker att eh, det är faktiskt inte sant. Nej, det känner jag inte heller igen. Men eh, det är ju ett faktum att vi har samarbetat med ett, ett, ett förlag- som ja. ger ut finlandssvensk litteratur. <laughs> och där, därför så presenterar vi ju också, också deras böcker. Men det är ju inte böcker som vi inte hade pratat om annars naturligtvis. Nej. Som vi tycker att de är intressanta. Men du, jag väntar på att du ska bli den här ärkebitchen. Kom, när, sätter du igång nu eller är det från och med jag nästa? Tänker att, 
Jag tänker det är nu det börjar. Ja, okej. Okay. Det är så jävla otrevligt. Ska jag berätta varför shit vi har läst den här veckan? <laughs> ja, men ja, de polyglotta älskarna, men den tyckte du ju om. Hur ska du bli det här nu? <laughs> alltså, vi måste berätta. Alltså, problemet är ju kanske det att man plockar upp böcker som man faktiskt tror att man ska gilla. Och så gillar man dem. Men ja, jag har alltså läst Lina Wolfs det polyglotta älskarna. Vilken jävla shit! <laughs> Nej. Nej, jag tyckte, det gör jag faktiskt. Jag tycker den var jättebra. Alltså, den är ju, den är ju, det är ju en superbra, jättespeciell bok. Den, den han, det, det, ni har säkert hört om den allihopa. För den, det skrivs så mycket om den. Men det, det är liksom tre olika den fick augustpriset. Ja. Uh, det är tre olika historier. Vilket förvirrar mig när jag lyssnar på den på natten. För det är faktiskt... Uh, en man, som, först börjar en kvinnlig uppläsare och sen är det en manlig uppläsare. Och jag trodde att jag hade satt på varje gång på natten när jag vaknade typ hade amma och så ska jag sätta på podden igen. Så började plötsligt en mans röst börja läsa upp den här historien. Jag var att nej, nej, nu har jag tryckt på fel bok. Det här är, något, det här är Magnus-bok, typ hundraåringen som klev ut genom ett fönster. Den här vill jag absolut inte lyssna på. Och så stängde jag av. Nej, den är faktiskt så, jävligt tråkig, nej. Förlåt, det är du som ska vara elak. Nej, men jag, jag, jag håller, det håller jag på riktigt. Det tycker jag är nytt i mitt hjärta. Fy fasiken, vilken tråkig bok det var. Jag tyckte också att jag försökte se filmen. Jag också den var jätte, jätte, jättetråkigt. Tråkig. Men de polyglotta älskarna är alltså tre olika historier som är sammankopplade till varandra. Och med olika berättar jag. Och då har liksom BookBeat gjort, när de har spelat upp den här så är det smart nog. Så det är olika personer som läser upp dem. Och uh, det börjar med en, en, en kvinna som träffar en man över typ Tinder. Och så åker hon hem till honom och, uh, och han visar sig vara en jätte, jätte tjock. Jag säger inte här för att fatshama utan för att han beskrivs gång på gång som jättefet uh, litteraturkritiker. Och uh, utan att spoila för mycket så, så, så våldtar han henne. Och som hämnd hittar hon ett manus som han har talat väldigt mycket om. Och så bränner hon upp det här manuset. Och uh, det, liksom, jag, jag tror inte man behöver ens vara en väldigt... Och han har då sagt att det här, liksom, det här är det enda. Det finns bara i det här formatet, i det här pappersformatet. Det här manuset. Ja, jag, jag, jag förstår det. Jag, jag började genast tänka, hur, hur fick Lina Wolf in det här med att han inte har någon dator? När är det här lite... Exakt! Det här är faktiskt min kritik till den här uh, boken- vad, liksom, hur sannolikt är det? det? Det var någon faktiskt som, som, skrev, under, som skrev på vårt uh, Instagram-konto och skrev att, att hon tyckte om den här boken. Hon tyckte också att den var liksom, ibland var den inte speciellt trovärdig. Och böcker behöver, romaner behöver inte alltid vara trovärdiga. Men, uh, men det här var, liksom, det var en så avgörande scen i, uh, i den här uh, historien när hon brände upp det här manuset. Det är liksom en så kraftfull scen så jag tycker det var väldigt konstigt att... Uh, Ja, att hon inte att... bara tog hans hårddisk och slängde ut genom fönstret. Ja, fast det är kanske inte heller, det är ju inte lika, <laughs> det är inte lika, det är ju inte eld och papper Nej. som brinner. bränn upp hårddisken. <laughs> ja, ja, det måste finnas papper involverat. Eller eld involverat. Ja, men, men jag, jag är förmodligen lite avundsjuk på dig för att jag vill också läsa den här boken. Ja, men det måste du verkligen göra. Får jag och bara säga jag var... att jag stör mig lite på det här polyglotta, det här ordet. Inte det. Vet du hur många gånger jag har övat mig på att säga det? Jag har sett säga polyglotta jättemånga gånger tills du korrigerar mig. Polyglotta. Jo, men jag tänker att det är lite så här pretto att ha en titel. Lite. 
In, ja, fast vi har ändå Ranelid som han hade inte nöjt sig. Han hade ju liksom rört sig rastlös bland de polyglotta älskarnas eh, frihetsögon eller någonting sånt. I sin titel. <laughs> ja, han verkar en dålig på att kill darlings måste jag säga. Men det finns vissa stycken i den här boken som fastnar extra mycket med. Hon till exempel en gång, en gång säger en av de här, de här äh, rollpersonerna säger så här att män skriver bara om andra män och, någon, och om sex. Vilket faktiskt stämmer lite. Ja, men också ganska mycket om våld och krig. Ja, fast det kanske går hand i hand med män. Ja. Men ja, nu, nu är vi så där. Nu, nu drar vi alla över den där kammen igen. Men är det för att vi är inne i den här bitchfasen nu, eller? Det är inget, nej, vi är bara sakliga. Ja, men jag, jag tänker ju genast på. Vad säger alla du inte alla män, va? Nej, men jag tänker genast på alla manliga författare som jag tycker det är fantastiska som inte skriver om bara sex. Ja, i och för sig. Det är ju rätt ja. mycket sex ändå. Och det är ganska okay, mycket men... om dem själva. Förlåt, det, det kanske är så. En annan sak som jag tänkte på i den här boken. Nu, nu går jag verkligen ner på liksom detaljer för att jag måste poängtera. Det är verkligen en superbra historia som består av som är uppdelad i tre superbra historier. Men att beskriva en kvinna som beskrivs som alldaglig beskrivs alltid med råttfärgat hår. Det måste ju finnas ett annat sätt att beskriva en kvinnas hår än råttfärgat om man vill skriva att det är en ganska alldaglig färg. Ja, det är kanske lite, eh, lite slitet. Eh, hur skulle Raneli, tror du, beskriva en alldaglig kvinna? Likt en mus kilandes under det slitna plankgolvets katakomber utan att... Ja. Men hur, ska du, hur, hur sammanfattar du din läsupplevelse med Lina? Jag sammanfattar det som ingen svår men ovanlig, en, en ovanlig roman på ett bra sätt. Också ännu en sak vill jag förresten säga om Lina ännu. Hon utspelar sig dels i Stockholm- och jag älskar ju när, när städerna liksom får vara en karaktär i, i en historia. Men hon lyckas, hon, men hon faller inte alls i den här, hon gör inte alls det trots, men hon gör inte det på ett bra sätt. Herregud så är dåligt på att förklara. Hon använder alltså inte Stockholm alls som en, som en karaktär. Det, liksom hon, hon beskriver inga gator, hon beskriver, hon liksom ger inte... Hon är inte så publikfriande att hon skulle ge läsaren nöje av att känna igen vissa gator eller, eller känna sig speciell för att man vet vilken, vilken restaurang de här personerna skulle gå på. Utan hon bara, Stockholm är en ganska anonym stad. Ja, men det tycker jag är toppen. Jag ja. orkar inte med fler beskrivningar av liksom Götgatans jävla kullerstenar. <laughs> du tänker på, på millennietrilogin nu va? <laughs> ja, precis. Sånt götgater runkeri där. Ja, exakt. Sluta med det. Vet du vad jag har lyssnat på den här veckan? Nej. Jag har lyssnat på en, en bok som heter Mitt år av magiskt tänkande. Oh, jag har läst den. Har du det av Joan Didion? Ja, säger man fast Didion, Didion, Didion. Hur ser det ut alla I mitt huvud säger jag Didion. Feministikonen och författaren som var gift med John Donne. Det här handlar om året efter hans död. Det handlar om sorg. 
Jag har läst den på originalspråket. Ja, men då kan du också tala om hur man uttalar <laughs> namn. Och jag ville väldigt gärna lyssna på en bra bok och jag tog, tog tillbaka tillfälligt min relation med Storytel som jag har haft ute i kylskåpet ett tag. You were on the break. Ja, och så insåg jag, men gud, Storytel har ju massa bra böcker nu för tiden. Gud vad kul. Och så la jag massa böcker i min bokhylla och skulle lyssna. Och då var jag, okej, okay, du måste betala 169 kronor. Och så gjorde jag det för att få lyssna till Agneta Ekmanners inläsning av den här boken. Och det är så förbannat bra, både boken, översättningen och inläsningen. Hon är liksom Joan Didion. Och det är... Det är fantastiskt välskrivet om sorg. Får jag citera lite grann? Ja, du måste. Och nu har jag transkriberat från inläsningen. För den fanns inte som e-bok utan bara ljudbok. Men hon pratar om om, sorgens natur och, och jämför då Eh, olika sorters sorg. Eh, den här när, henne, när hon förlorade sin make. Och eh, så pratar hon om hur det är att förlora sina föräldrar. När, vi kommer ju alltid någonstans i livet till en punkt. Där mm. våra föräldrar kommer bli äldre. Och eh, så småningom går bort. När sorgen kommer är den inte så som vi väntar oss att den ska vara. Det var inte sorg jag kände när mina föräldrar dog, säger hon. Och så pratar hon om att när ens föräldrar dör, oavsett hur gammal man är, så frigörs liksom mekanismer djupt in i oss som, som vi, alltså vi blir förvånade över våra, våra reaktioner på den här sorgen. Och så säger hon, under en obestämda period som kallas sörjande skulle vi lika gärna kunna befinna oss i en undervattensbåt. Tysta på havsbotten, medvetna om hur anklagelserna från djupet en borta, en nära, en av, avlägsna eh, drabbar oss med hågkomster. Hon liknar dem liksom med minor, de här... Vad ska jag säga, man är sin sorg kanske över en, en, en förälders bortgång och sen så bubblar man omkring där och livet pågår där på ytan och sen så kommer en mina, en sån här hågkomst hur sorgen kommer i vågor eh, och så pratar hon om den, den här akuta liksom, smärtsamma sorgen efter maken, han dog väldigt plötsligt i, i en, en, en sån här massiv hjärtinfarkt och, och mitt år av magiskt tänkande eh, och, och det här vet ju du eftersom du har du har läst boken men, men till er som om lyssnar så använder hon det som ett, ett sätt att beskriva hur hon inte kunde acceptera att han, att han faktiskt var död. Hur hon sa ja omedelbart till att hans, hans kropp skulle obduceras för att hon tänkte att då kommer de ju hitta felet så att de kan reparera honom. Alltså och det här magical thinking, det här som, som barn håller på och ägnar sig åt. Att liksom, om jag går hit så kommer det där att ske, lite tvångstankemässigt. Och, och hur hon, när hon skriver om det här året inser att hon liksom var på vippen till någon slags psykiskt sammanbrott. Och, och det var många varningsklockor när hon liksom på, nu i efterhand så att säga, kan analysera sitt beteende. Men hon begrep det inte då. Och jag tycker att det här magiska tänkandet är så, det är så fint sätt att, att uttrycka hur man 
klamra sig fast vid omöjliga tankekonstruktioner för att sanningen är så jävla omöjlig att ta in. Men det är, det, det är så definitivt. Alltså, ibland känner jag att jag måste sluta tycka så mycket om Magnus för det kan inte vara så hemskt den dagen han dör. Ja. Och Magnus, han gjorde ju herregud, nu tala om honom bara men han gjorde ju ett tv-program som handlar om ett datingprogram för gamla människor där han försökte hitta Liksom föra ihop gamla ensamma människor som då hade förlorat sin partner och han sa, han var liksom, det var ett jättefint program men han sa att han han, påstår, han insåg väldigt tydligt då att eh, allt slutar med att någon dör eller liksom man kommer alltid att förlora det man älskar ja och det, och det är ju oftast för jävligt hur man än gör men eh, jag tänker också att sorg är ju inte heller enbart så att det, att det drabbar de som har förlorat någon utan det kan ju, det kan ju drabba folk oerhört hårt när det gäller liksom, eh, en separation eller såna här saker men, mm. men eh, det här handlar i alla fall om när någon anhörig dör och eh, eh, jag ska se till ett annat citat här hon hade haft ett, ett samtal med en präst som sa att att ritualerna inom, inom tron, eh, i det här fallet katolicismen, är, är en form av tro. Och hon hade blivit väldigt upprörd på, på det där uttalandet. Och så, sa hon så, och, och så blev, skämdes hon över sin reaktion som hon sen insåg hade att göra med att hon liksom inte accepterade den här makens död någonstans ändå. Eh, och så pratade hon om hans begravning då. Senare insåg jag att min första tanke hade varit Men jag följde ju ritualen Jag gjorde ju allt sammans Jag såg till att det blev St. John the Divine Jag såg till att det blev sånger på latin Jag såg till att det fanns en katolsk präst Och en präst från den episkopala kyrkan Jag såg till att det blev Ty tusen år är i dina ögon Som den dag som för, förgick igår Um, och jag såg till att det blev in paradisum dedukant Angeli men det gjorde ändå inte att han kom tillbaka alltså hon liksom såg den här begravningen som någon slags besvärjelse någon slags magisk rit liksom. jag gjorde allting rätt mm. jag packade ihop hans kläder på rätt sätt jag gav det till kyrkan tvärs över gatan på rätt sätt jag la ut de här annonserna jag ringde New York Times han var, de är båda väldigt kända personligheter mm. i USA eh, ringde LA Times eh, och så säger hon att under de där månaderna hade det centrala för mig varit att han skulle komma tillbaka men jag förstår det måste ju vara, man måste ju bara överleva någonting så fruktansvärt händer och då bara genom för att klara av att överleva måste man ju liksom tror jag blir, kanske inte blir lite galen men lura sig själv bara för att, jag vet inte från dag till dag och då, är det ju ett, då kanske man går in i någon slags halvpsykos Ja, det kanske är en där. sån där övergångsfas som man måste ha som, ja. som när någon ja, det är inte, kanske en, en larvig jämförelse men när, när, någon, när man blir dumpad liksom, ja. då håller man ju på ett tag och bara, jo men ändå det, om man nu är den som inte vill det så att säga 
det är ju ändå vi och vi har, har ju ändå så mycket fint ihop. Vi har ju det här och det här ja. och det här och det här. Och så håller man på och, och liksom ljuger för sig själv ja. ett tag. Eller kanske blir det till och med sådär att om trafikhuset står om till grönt nu, då betyder ja. det att vi kommer bli ihop Nu igen. ringer han igen, ja, eller hon, ja. Och det är också sånt magiskt tänkande. Om jag bara byter frisyr och, och går på gymmet. Då Revenge body liksom. Ja. ja. <laughs> Nej, men för fasen vad bra den är. Boktips till alla. Jag vet att, eh, att Miley vill ha din uppmärksamhet. Men bara, jag måste få in en snabb dissning eftersom vi yes. har haft så mycket hyllning. Ja, ja, ja. Okej. Eh, varför står Tell, BookBeat och eh, allt vad ni heter, alla era olika distributionsplattformar, lägger ni upp böcker med så dåligt inlästa böcker så himla ofta? Va? Jag blir tokig. Låt inte författaren ja. läsa upp sin egen bok om författaren fan inte kan läsa ordentligt. Eh, ta hellre då en skådis och betala. Det finns så många otroligt skickliga skådisar som behöver jobb för Guds skull. Ja, jag kan hålla med om det. Jag läste det kan jag om det nästa gång också. Men jag lyssnar på den här mamma lite trött just nu som handlar om en, en sovasmamma som blir utbränd. Och den här uppläsaren, jag vet inte om man kanske måste göra det så här men den här uppläsaren när hon ska spela, säga repliker som den här uh, mammans barn säger, blir det jätte, jätte konstigt. För då uttalar hon den. Hon bara, ex- mamma. Exakt jag... sådär. Ja, ja. På riktigt. Och det finns något väldigt disturbing i det. Jag, vet, det måste, jag kan förstå att man måste kanske ändra ord, ändra liksom tonen när man, men ja, det är hemskt konstigt. Det som den där Jonathan Franzen-boken. Ja, det som ja. jag läste i somras. När han manliga uppläsaren gick upp i falsett varje gång han skulle vara. <laughs> han var jättekonstigt. Och sen bland på en tysk brytning också ibland. Var verkligen, ja. Mycket fint att tala med dig, Gide. Ja, men tack detsamma, Öman. Jag kände inte riktigt av den här ondskefulla bitch-fasen. Den, den kanske kommer starkare den nästa kommer. gång. Onskan ska florera i denna podcast. Med de orden så vill vi skicka kramar till alla er som lyssnar. Tack för att ni hänger med oss. Tveka inte att höra av er på mejl eller per Instagram. Och om ni tycker att det som ni hör är bra får ni väldigt gärna gå in på iTunes och ge oss fem kärnor och skriva en recension. För det leder till att fler människor helt enkelt hittar oss för så funkar iTunes-algoritmer. Eller... Och bara dela vår podcast på sociala medier eller, och säga att jag tycker att det här är bra. Lyssna gärna. Då blir vi jätte, jätteglada. Tack på förhand. Puss och kram. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.